0: 在社交媒体上宣扬出来的三十多岁的人，他就是成功的，嗯，就是这个成功的范本。比如说杨杨天真也三十三四岁吧，嗯、那就人家又出书又上综艺秀，然后又那个是名名牌的这种制作人。有一个观点是说
1: ，我觉得每个年龄都有每年的焦虑和困惑。只不过当你到了二十五岁之后，你会觉得十五岁的焦虑不算什么，因为已经过去了。嗯嗯。嗯嗯但你到了三十五岁时候，你会觉得，哎呀，二十五岁年轻的那些焦虑也不算什么。就在但但是在当下，你会觉得哇好大
0: 。那公司你刚进来的时候，可能你的领导他会教给你一些你根本跟你现在的能力项和你的经验这种经验值完全不匹配的任务。
1: 你从三十岁开始呢，就到处宣称自己三十五了，让自己有五年的缓冲时间接受这个事实。嗯，二十九到三
0: 十的那一年，你就非常焦虑，就焦虑说到了三十，就感感觉好像到了三十我就要去死了一样。买贵州茅台，我要告诉二十五岁的自己，<笑>好吧？嗯，买一百瓶贵贵州茅台，就好像那个头脑
1: 里面会飘一个声音跟你说，就是现在冲出去。表、啊、就是种一棵树最好的时间是十年前，然后就是现在。嗯，就是你现在如果不种，那你这个树永远长不出来。
0: 欢迎大家回到中年少女坦白局，我是主播大头，我是
1: 主播肥脚
0: 。啊，肥脚，今天我们聊些什么呢？嗯
1: 、呃，哎，我前两天看到一个很有意思的话题，我想跟你聊来着，就是我看到一个论坛里啊，嗯、有一个帖子，就是他大概的意思，我来给你念念，就是念给你听听啊。他说他今年大概二十五六岁，然后呢，他发现说周围有很多人有年龄焦虑嘛。然后包括很多的呃文章啊，就是这种媒体上也有很多这种年龄焦虑的事情，所以呢，他就想问一下，说，嗯、呃，也他也就是不知道这个是不是自己到了三十五岁到四十岁是要退休吗，还是要怎么样呢？那是不是有些道理在他二十五六岁的时候知道会比较好呢？所以他问的问题是说，能不能让这些前辈们到了三十五六岁的这些人，嗯、给他一个二十五六岁的人一些提一些人生的道理和经验和，和或者职场上的道理和经验。可以让他提前的呢去吸取一些前辈的经验，然后不要早早的去了解一些原则，这样让能让自己的三十五六岁呢过得更好。我是看了这么一个帖子，我觉得挺有意思。嗯
0: 、啊，呃，反正我听下来呢，就是说未雨绸缪，然后就是今年<对>他其实现在当下是在二十五六岁左右，但他其实是想说。呃，担心未来十年之后，他进进入到这个三十五岁的一个所谓的中间的分水岭的这样的一个年龄焦虑的时候，嗯，他怎么能提前去做一些准
1: 备？对，然后或者规划是吧，让自己做得更好。<吧>而且我就是你，你你觉不觉得咱们年轻的时候啊，然后父母经常就是给我们唠唠唠的很多的道理，嗯嗯、但我们其实都不想听。对，但你当你真的到了父母那个年龄的时候，你发现其实很多话他们说的是对的
0: ，有一些听听还挺香的。
1: 对，就是。<笑>就是现在，我觉得这个年轻人这个发问，他很谦逊，他就他并不觉得说，呃倚老卖老的给经验是有问题的，他想要得到很多有益的这种知识和呃经验，嗯、然后帮助他能成长得更好。我觉得这是一个他的基本的一个态度啊。嗯嗯嗯，那
0: 我们今天反正就是我的理解就是围绕着这个帖子，我们其实想聊一聊。那因为我们两个，我跟肥脚两个人都是35岁左右了嘛，对，相当于就是他这里面说的焦虑的中年人。对对对<笑>那焦虑的中年人到底过得怎么样呢？实际上，实际上我们焦不焦虑呢？我们过得怎么样呢？那如果今天让我们回过头来去，嗯，讲一些自己踩过的坑也好，或者是一些领悟也好，我们想要。去跟年轻人分享的东西是什么？是的，对我觉得倒也谈不上说人生建议这么大，嗯、或者是人生指挥棒。嗯、我觉得就是我们自己亲自踩过来、趟过来的，不管是好的和不好的一些东西，嗯、我们想今天展开讲一讲。
1: 是的，可以的。啊、我觉得年龄焦虑这个东西还是蛮一个蛮好的话题，
0: 嗯、就就好像感觉你你知道我有什么我有什么感觉吗？嗯、我觉得就看到这个话题的时候呢，呃，其实我的。的第一，就你那天分享给我的时候，我看到这个话题的时候，我感觉它背后核心蕴藏的很多东西，我是要讲一讲的。就是我是有点不认同的，嗯,嗯，为什么呢？嗯、首先，这个里这个帖子里面就感觉说，二十多岁的人把三十多岁就当成了是一个人生的。有点偏人生终点站的第一站，
1: 对不对？下不就,就好
0: 像感觉说，哎，那个黄土已经快埋到半截儿<笑>这种感觉。<笑>对，然后就好像觉得说，三十五岁，呃，我焦虑了，然后我要去怎么度过？好像感觉是像说，我三十五岁好像熬过了，我后面的人生就一马平川，就非常的坦荡了，嗯、就非常平坦了。嗯、但其实如果真的让我今天来看。说35岁的话，我并不觉得。首先， 35岁是一个人生的终点站，他只能说这是人生，你可以先走了第一个阶段，嗯、你歇一歇啊，这么一个落脚点。然后呢，我觉得也没有所谓是不是能过得了35岁这个坎的一个说法，因为这个观念本身，我觉得就有待商榷，有待讨论啊。就为什么说35岁就注定就在25岁或者是20多岁的人的眼里看3 5岁就注定成熟？就注定你要事业有成，嗯、注定你有有车有房，嗯，注定你是人生赢家，就注定你在这个年纪，好像你就想通了、想透了，你不纠结、不困惑。嗯、我觉得不是的，嗯，就是今天这个人他想没想通，他是不是人生赢家，他过得怎么样，跟年龄有关系，关系但我觉得关系没有那么大，嗯
1: 、不是必然的意思，不
0: 是必然。那同样的，那如果说三十五岁。就好像说，在这个焦虑的坎儿上，那我觉得同样三四十岁、四十五岁、五十岁、五十五岁，嗯，也都是纠结的点
1: 。如果你纠
0: 结的话，<对>那那一直都是纠结。就
1: 是每一个年龄都有每一个年龄的是
0: 的，是的。所以我觉得，就是在这个帖子里，既然他拿出来说，然后有那么多人去回复，我感觉好像社会就有点公认说三十五岁，或者在二十五岁的年轻人的眼里，就公认三十五岁是一个。好像你应该焦虑，但但是呢，你又好像手握一些成功，就这种感觉，你有没有？就我，然后但是其实我们年轻的时候，嗯、可
1: 能我们也这么认为，但现在呢，嗯、我就会觉得不是。我觉得哈，这里他问这个问题还有一个背景，就是我觉得似乎这两年对于年龄的焦虑是有,有点被大
0: 的，对，就有点被社会提上来，不断不断的讲，对
1: 对,对对对。然后很多人会担心说，哎呀。我当了三十五六岁，嗯，尤其像我们这种可能在比较先锋的互联网行业工作，嗯、我可能就要被淘汰了吧？就是会
0: 有这种危机感。嗯嗯、对，就是说人到中年三十五岁，比如说那些什么知乎热文或者是豆瓣热文，就是那种三十五岁，呃，公司把我开除
2: 了，嗯，就之类的之这种。类的对对对，就
0: 是故意制造焦虑。但其实<对>我问你啊，当下你在三十五岁这个关口，你觉得有那么吓人吗？我前
1: 两年焦虑过，在我还没有进入三十五岁的时候， uh, 我我有焦虑过。对这个，我们待会儿要讲。对，觉得还
0: 好。对对，就还好，是不是？所以我觉得第一点，嗯、我会觉得这个本身这个问题提出来，我觉得 35， 为什么是35岁？对吧？这是这是，然后第二个就是，其实我想跟你探讨的是说，嗯，当然会有焦虑。那为什么人们会在2 5五到三十岁的这十年里有那么多的焦虑跟困惑，而不是在15 25, <笑> 1 5到二十或者3 5五到四十<笑>嗯，你你你你觉得
1: ？就首先啊，我觉得我有一个观点是说，我觉得每个年龄都有每个年龄的焦虑和困惑，只不过当你到了25岁之后，你会觉得15岁的焦虑不算什么。因为已经过去了，嗯,嗯嗯。但你到了35岁的时候，你会觉得，哎呀，二十岁年轻人的那些焦虑也不算什么。就在但但是在当下，你会觉得哇、哦，好
0: 大。呃，所以会不会是说，因为可能当就现在的社会主要的发生群体，或者是媒体的主流导向，是是,是这部分的年轻人。
1: 对，因为互联网的用户一直就是就25到35 <吧>
0: 核心的用户就是他们，他们所以他们在发生而已。并不是说今天55到 65， 我焦不焦虑，嗯、我可能也焦虑，我焦虑冠心病啊，<笑>我焦虑呃带孙
2: 子啊，对啊对啊对
0: 啊，每个我觉得是这样的，每个年龄段的人都有自己在那个年龄段的焦虑，只是说今天25到35被拿出来，呃这么多的焦虑跟困惑可能是当前在发生的这些人核心在这个年龄段，对对对，哦、呃，那我们就客观分析一下吧，嗯、那到底在25到35岁这个年龄阶段。嗯、呃，他们为什么会有这么多焦虑？那我觉得第一点呢，可能还是因为说，因为在我们国家， 2 2岁差不多本科毕业，嗯，那如果说你读个研，差不多25五吧，二十四岁，那相当于25岁，这个是一个刚进入社会、刚进入职场、刚刚从美好的大学的象牙塔里走出来，那这个时间点，他是觉得自己什么事情都能做成的，
2: 嗯，嗯觉
0: 得世界上只要我。努力就能成功，世界上没有难事儿、嗯。对，但是呢，往往在这个时候，社会和现实就给你重重的当头一击。就那公司，你刚进来的时候，可能你的领导他会教给你一些你根本跟你现在的能力像和你的经验这种经验值完全不匹配的任务。嗯、你回想一下，我们年轻的时候是不是有被交代过这些任务？嗯、然后这个时候你就会发现，天啊，我怎么会这么？弱鸡，我怎么会连这个东西我完不成不了？嗯、明明我在大学里面是拿奖学金的，嗯、我是天之骄子，对，就这种感觉。就
1: 我技术之上经常配错券啊
2: ，就配错各种
0: 设置啊。<笑>但是，但是你会觉得说，好像年纪大了，嗯、反而这些东西我会淡然，就反正我不会配就不会配。但，你在你二十五六或二十六七吧、嗯、这个时间点的时候，你反而会对这些东西心里有点敏感，嗯，就别人说你一两句啊，别人去去挑战一些什么，你就会有、哦。对吧？是吧？嗯嗯、然后这是这是第一块然后第二块呢？我觉得可能也跟当前我们刚才讲的，现在整个的社交媒体上，就他们，我就举个例子，小红书啊，对吧？或者是类型的，微博呀，这社交媒体上宣扬出来的三十多岁的人，他就是成功的，嗯。就是这个成功的范本，比如说杨杨天真也三十三四岁吧，嗯，那就人家又出书又上综艺秀，然后又那个是名名牌的这种制作人，对吧？嗯、就这种人设烘托出来的，就特别的成熟，然后特别的人设很丰满，然后事业呢、嗯、是如日中天的，嗯，家庭呢也是美满幸福的，嗯、所以这样的假象是不是会让年轻人觉得说天啊，三十多岁就这么优秀了？呢？’那我现在离三十岁还有五岁？我怎么感觉一点都看不到那个曙光呢？是、嗯，也有可能就容易把自己贬得一文不值，嗯、有没有？对。对然后呢，第三点，我觉得是整个社会就它整个内卷嘛，就我们一直在说，整个社会内卷的风气，尤其是随着我觉得不得不说，就是互联网的这些大厂。和一二线城市的这种，呃，这种企业化进程吧，越来越成熟。我觉得内卷无处不在。那内卷带来的一个核心后果，就是人们在日常的生活、工作，就是日常焦虑，每天都焦虑，二十四小时焦虑。嗯、除非我闭上眼睛，嗯、可能我闭上眼睛之后那一个小时没睡着的时候，我仍然在焦虑。嗯，我该怎么弄？明天的会议怎么办？对吧？对于生活也焦虑。因为你的小孩如果上学的话，其实那也是在内卷的。对于工作也焦虑，对于各种关系的处理也焦虑。所以，核心我刚才前面讲的这三个原因，我觉得是造成了说二十五岁到三十五岁这十年，为什么人们会有这么多的一个呃焦虑跟困惑的一个原
1: 因。嗯，这个帖子我们要回答这个二十五六岁的年轻人，我们要怎么回答？我们可以先。按照自己的角度来先来回答，回答看，嗯、你觉得呢？
0: 可以啊。那我觉得我们两个，不然先回答一下自己在二十五到三十五岁，嗯、就是我们自己亲身经历过的这十年走过来，一路的，我们到底经历过哪些焦虑吧？我们先把这些焦虑到底把它先揪出来，嗯、哦，然后先归因看看都有哪些焦虑。嗯、要不然你你先来讲一下，分享一下，让我听一听你经历过什么样子的焦虑吧。<笑>对
1: 对对我对我们前几前几期其实也聊过，就是育儿教育这块嘛。我觉得我对育儿教育还是有一定焦虑的，担心我儿子很笨啦，担心我儿子数学不好啦，担心我儿子上就是现在如果在学前不学一点东西，就上小学就会跟不上啦。就是那听起来你的焦虑好像都在三十岁之后哎，啊对，生完小孩之后，所以你二十五到三十岁其实没有倒没有那么焦虑。嗯，二十五岁之前的是初入职场的也是有焦虑的，嗯，就像你刚才说的，觉得自己在学校里挺牛的呀。到了职场，然后这天天犯很多错误，就是而且是那种鸡毛蒜皮错误。嗯、当时我记得我的 leader 就说：“说我这个人太粗心，天天搞去搞吧，搞细节不注意。”但我以前觉得哇，我是一个多么细细致的姑娘，结果就没想到，发现初入职场的时候，你有很多的不适应，嗯、你不能拿再拿学大学生的那种思维去去要求自己在职场去表现嘛？那这是一个职场方面的，就是这是这是在生小孩之前是有的。嗯，这一段时间我觉得大概记有个两三年时间吧，就是开就是完全是适应职场的这种节奏和方式。等到这两三年适应好了之后，就反而好了。这部分我觉得就不太有出现了嗯嗯。然后呢，就是因为结婚生子嘛，就觉得说这部分有，但是其实呃，一直会有一个焦虑是关于金钱的焦虑和欲望的焦虑，就是二十五岁的时候觉得每个月的工资都要都希望。能够存百分之八十，剩下只花百分之二十。就是我是那种不存钱就会心里很慌的人，嗯，我会担心说，万一有一天家人生病啊，或者有一天我想买个什么东西买就就这种，给自己预示了很多要花钱的场景。但实际上花了吗？就没有，嗯，嗯但就一直存，啊、一直逼着自己存，对，一直逼着自己存存。就是因为，呃，上大学的时候呢，因为你每个月的生活费都要跟家里去要，嗯，那个时候对资金是没有自己的掌控能力的，嗯、那个是其实是有潜在焦虑的。嗯到了真的工作以后，就发现不行，我要有一笔积蓄在手里。就我当时，我记得我刚工作的前三年，我觉得嗯，我手里一定要有个五万块放在那里，剩下的我可以花掉。这是我当时存到五万块了吗？对，大概经历了过几年之后存到当然了，最大的一笔存钱是因为结婚，双方父母给的， oh. 给的原始资金，呃，让我有了这种原始积累。但我觉得结婚之后，因为是两个人共同去承担家庭的开销，以及在结婚那个时候，双方父母给的钱，让我这种。今情的交，育真变弱了。结婚，父母还给钱，那就是那北方是这样的。那我我,我们也是北方，<笑>就我妈会说呢。我们这里的呃这个规则是说，希望男方给多少多少钱的聘礼，他其实也不多。我妈是故意的，五六万嘛。那<笑>我妈就说，那这五六万还是给你们小两口，我们是不要的。嗯，那就这就是我的家庭的资本原始积累
0: 。嗯，是这样算算，之前五万，现在五六万嘛，十五
1: 万。<笑>对对对，哇、啊，那时候感觉自己倍有钱。然后这种焦虑就会在结婚那个时候有所缓解，嗯，但生了小孩之后还会再出现
2: ，为什么呢
1: ？因为小孩花的钱多呀。你这个时候你不光考虑自己了，一个、嗯、原来自己可能随便花花怎么样也够，但是你发现小孩生个病要很多钱
2: ，嗯，然后
1: 学一个什么特长要很多钱，嗯，然后每年，然后你还得考虑他说未来，嗯，比如说我和我老公考虑过，要不要让他送他上那种很贵的，一年十几万的，二十几万的。国际化幼儿园，嗯嗯，因为他从小可以说英语，嗯，然后可能和一些比较优秀的孩子在一起，嗯，就这种、嗯、这种，我觉得对金钱和欲望焦虑会一直有
2: ，是的，嗯嗯嗯
0: ，所以我刚刚听你讲讲，主要就是可能三十岁之前是对于职场上的一些自己能力上的这种焦虑，嗯，然后三十岁以后，因为生了小孩反正就是对于金钱跟、嗯、小孩教育的一些焦虑，对不对？那那我好像并没有关于金钱上的焦虑，我这样说可能有点凡尔赛啊，就是大家不要喷我。<笑>你除了这几个焦虑，还有其他一些焦虑吗？嗯
1: ，你焦虑其实还好吧？那因为我就本身就是一个很乐观的人，就是经常焦虑个两天就没了，哦、就消失
0: 了。哎，那那我问啊，你这种焦虑是说一直伴随着你每一天，还是说偶尔想起来？嗯、
1: 会是会偶。偶尔，偶尔就是，比如说，
0: 呃，在一些情绪有点荡的时候
1: ，对，在一些发生一些事情的时候，哦，理解，理解。你刚入职场，你也不可能天天焦虑嘛，嗯，就是偶尔，当你犯了一些错误的时候，才会焦虑，是这样子的，
2: 嗯
1: 。那所以，我我就是天生的也比较乐观，我让我一直焦虑，我也有点受不了。嗯，挺
2: 好，
0: 挺好的。嗯，那我讲讲我吧，我是二十五到三十五岁，我觉得这十年，我会按照时间段来去讲这个焦虑。嗯，呃。金钱上的焦虑倒还好、啊，不太有。那也不是我多有钱，<笑>我家里也没有没有说在结婚的时候给我钱，然后我也没有交到说很有钱的男朋友或老公，就还是自己赚钱。嗯，但我我花钱花的也多，但金钱方面一直没有特别焦虑。但我，嗯，我从二十五岁开始说吧，二十五岁到二十六岁的时候，其实我那个时候就是一个职场小白。嗯，我刚进入到职场的时候，我非常的不自信。嗯，因为首先。嗯，我是一个之前听过前面的朋友们，大家知道我也不是一个知名大学毕业的，嗯，然后我那个时候刚进入到现在这个公司，因为是个大厂嘛，就是你知道人才济济，就是都是非常非常棒的人，嗯，我那个时候我记得第一次跟他们开会，第一次开会，然后那个时候就大家讲 PPT 嘛，嗯。然后，或者是讲说自己上周做了一些什么的时候，我听到别人讲了之后，我天，我天呀！像这感觉像毕业论文一样那么难。嗯、然后，怎么周边的人都那么优秀？但是因为，呃、首先我们这个公司进来的你的同事不一定是跟你同龄人，嗯，有的人可能比你大很多。那有的人即使他比你大一两年，他早比你来到这个公司，他的经验也是比你要多的。所以，呃，我们现在知道嘛，那些东西可能是一些套路。对，就是你是有呃，是有一个模板可以去往里面安，然后讲出来的，让自己显
1: 得很很但是、嗯、当时你不知道，
0: 对，你就觉得说天呀，我的天，我这该怎么办，我才能赶得上他们？所以那个时候我就觉得自己就是个丑小鸭，嗯、然后我就非常想努力在职场里面表现出来自己与众不同的地方。那然后我就是，反正我觉得后面，但有些东西其实你去学，你去领悟，你的领悟力高，然后多跟别人去请教，那肯定是。会有一个成长上的一个突飞猛进的。那我现在想想，那个时候我度过了。那其实我会非常感谢我之前的前老板。我前老板就是他，因为很多年的职场人，他就会教导你很多东西。他会把一些看似很复杂的一些，呃，那种表象里面抽出来一些方法论，他讲给你听，然后你就知道哦，我这个套那个公式就好
2: 了。嗯嗯
0: 我觉得就像一个就是你今天小孩在学习，你碰到一个好老师一样。这很重要。嗯、那我第一段的其实也也跟你一样，职场焦虑。那我是这个老板帮我去度过的。然后二十九到三十岁的时候呢，那个时候其实职场上已经做的还不错了。那我陷入的就是就是年龄焦虑，嗯、因为我是一个对于自己的外貌爱美就还挺看重的人。是、嗯。所以二十九到三十的岁的时候，<是>你知道我那个时候就看到周边的三十六七岁的同学啊、朋友啊、同事啊。我觉得天呀、啊，他们好老呀！<笑>因为我不知道这<笑>是不是我二九三十的那个时候还没有特别多医美的手段，比较少吧。哎、少对，所以真的是就是呃，眼纹啊、皱纹啊、体型啊都变了。加上我老公也比我大很多，了、嗯，<笑>我老公也就差不多我啊二二九三十的时候，他三六三七。嗯，我就感觉嗯，整个好像来嘛嗯，对我那个时候就有点觉得天，啊，我过了三十岁，我要怎么活？嗯、我觉得世界都要崩塌了
1: 。是。我觉得三十岁之前
0: 啊，你就焦虑三十岁之后
1: 。对，从来没有想到自己会到三十岁。是，三十岁之后呢，又觉得自己不到四十岁。现在发现，<是>嗯，快四连四十都快到了
0: 。但你那个时间点，你你没发现吗？就是其实你在二十七、二十八的时候，你也不太会焦虑，说你三十岁之后。就二九三十那两年，嗯，就二十九到三十的那一年，嗯、你就非常焦虑，就焦虑说到了三十，就感感觉好像到了三十，我就要去死了一样。
2: 嗯，就好像社会不要我，了觉要了就觉得
0: 说我到了三十、嗯，我就是黄脸婆。现在想想，说这个想法太幼稚了。我并不觉得说，现在比那个时候状态差太多。那我那个时候是怎么度过的呢？我觉得核心是我找到了一个兴趣，就是我的兴趣是健身、嗯、做运动。嗯嗯、那我就通过健身这件事情，帮我度过了那一段焦虑的一个时间吧。因为的确，健完身之后，就是你的。面色也好，你的整的个整个的状态会让你看起来，我觉得它是一个保持年轻非常重要的一个秘诀啊！我通过兴趣度过那段时间，那这个是年龄的焦虑。然后在我32岁左右吧，就前几年，我又陷入了，就是反正就最近几年，其实陷入的，我觉得这也不是焦虑吧，就是一个选择，就陷入了到底是职场还是生活？嗯、因为毕竟说你家里有小孩儿，对吧？然后你其实嗯，一些资本的原始积累也有啦，嗯。你在这个时候，你就想说，那如果我到三十五岁以后，我到底是要选择追求在职场里面更高的位置，去拿更多的赚更多的钱，还是说去选择过自己向往的生活？嗯，那在这个时间点里面，我就会想说，呃，我觉得我在三十二岁到三十四岁吧这两年，我觉得我是学会了说承认自己的平庸，嗯，就是我可能。因为我以往的职场成绩都非常好，嗯、我可能渐渐会承认说 ，OK， 我就是做不到，嗯、我可能就是到这个年纪，我精力也跟不上，嗯、我可能反应也比之前就变慢了，嗯、而且我可能也就可能从内心往外的不想去在职场上投入那么多时间
2: 了，嗯、那。
0: 那我更想要的是什么呢？我更想要的是说，嗯，一些自己的兴趣相关的延展的东西。我我会把时间用在那个上面。那我也想用在陪伴家人、陪伴家人身边，因为毕竟上有老下有小。嗯、那我在这个阶段，我就会学会承认，嗯，我就是平庸的一个普通人，嗯、我做不到啊、嗯。所以我觉得，如果讲我这十年的话，核心是有这么三个，嗯，焦虑和不同的度过方式。嗯
1: 、你说最后一点我能理解，就是接受自己的有限性嘛。
0: <对>原来觉得自己从来没有
1: 想过，<我>可能觉得自己是无限可能。我真
0: 的，我可能就在前两年，就在两年前，我都觉得自己是在职场上，或者是说在拿结果上，或者是说，就是今天大家都如果说拿拿钱，我就是拿的最多的，嗯，我就是最优秀的，因为我能力是最好的，嗯。那的确，我之前的职场经历也是，就是整个还是走的蛮好、蛮稳、蛮快的。但就近两年，我可能就慢慢接受说，哦，我也可以说没有那么的。就可能第一名、第二名不是我，
2: 嗯
0: ，就接受了。OK， 那第五名、第六名又怎样？哦、oh, ，那再往后说垫底又怎样
2: ？<以>你能不
0: 能接受？如果你接受了，嗯、其实
1: 你会自己放自己一条生路
2: 。是，
1: 就是接受自己的嗯有限性，然后能平和的和自己相处。我觉得这也是我这两年的
2: 感受。但是我就是之
1: 前这个话，我一直听别人说，嗯、或者是自
0: 己也好像在看很多这种类的型的心灵鸡汤。我都没有真正的理解什么叫接受自己的普通。嗯、我想说，那我不就是个普通人吗？嗯、那到底从哪些事情上你真正接受自己的普通跟平庸？我觉得是在职场上这两年的一些经验吧。
2: 嗯，
1: 我觉得也还有一些别的方面吧。就是原来我可能觉得天，就是嗯，我的小孩应该是非常优秀的小孩。但当<笑>没有当他自己在成长的时候，你会发现没有，他也没有办法，<就>什么都听你的。对。他也不会按照你想的路子去发展，他也是有限的。对，对对你也不可能要求他做到就是无限，嗯，那就是接受他也是因为接受小孩也是小孩是你的一部分，嗯，嗯
0: 是的，是的，嗯，那我们第一个问题就回答差不多，那第二个问题其实我觉得我我觉得还挺有意思的，就如果现在因为你三十五寄给你二十五岁的自己，就是你回你回去看啊，今天二十五岁的肥角接到十年后他自己给他写的这个信。你想在这个信里面主要写一些什么呢？嗯
1: ，那我现在会很
0: 煽情吗？对
1: ，如果对对对会的，但<笑>会会的。但是其实啊，时间不能倒流，正常的时间顺序应该是25岁的我给35岁的我写的一封东西，让我现在看，大家，可惜， 25岁的时候我没有这个觉悟，<笑>没有给自己写过。但是假如时光能倒流，我觉得我我可能最想写的就是我我想告诉那个年轻的我，就是要大胆一些。嗯、呃，不要有很多的害怕也好，顾虑也好,、嗯、也好，担忧也好。年轻的时候，因为你知道，有时候很很羞涩，嗯，呃，很抹不开那个面子，脸皮特薄。嗯，现在反正就是脸皮很厚嘛。那现在觉得，因为也没什么，所以。但我感
0: 觉我认识你开始，你就脸皮很厚啊,
1: 啊！是是是，没有我年轻的时候脸皮很薄，因为当时就脸脸小，对，做错一件事情以后，比如说被 l e d e r 说了之后，还是哇脸就蹭的就会就,就感
0: 觉天都要塌。
1: 对，然后。但是现在就觉得这有啥？你不经历年轻的时候那些错误，怎么会有现在你自己呢？那些错误一定要经历，嗯、就不用担心。然后年轻的时候，嗯、我觉得年轻的时光就是要去去尝试不同的东西，试错，多谈谈恋爱。嗯，真的一定要多谈谈恋爱，就是<笑>这样。等
0: 一下，你这个，嗯，对，吧，就是你给到二十五岁建议，他收到以后说多谈谈恋爱
1: 。但我我的意思不是滥交啊，就是要谈有质量的，多去认识一些不同的异性。不要因为自己不好意思，因为比如我，尤其对女孩子啊，如果你你要干嘛？你要跟女孩子谈恋爱吗？是是如果你你你不去多看一些嗯不同的男的，你分辨不了渣男是什么样子的
2: ，嗯，这是很有
1: 可能的。万一你等你是遇到一个渣男，<是>又深陷其中的时候，又很痛苦。嗯嗯，嗯但现在我我们就，因为看多了，我们可以分辨出哪个渣男。但你是看多了，你并没有说没有体验很多。现在就有点后悔，对。但我觉得年轻的时候就是应该，就是应该激情满满很，很、嗯、很热烈的去体验一些东西，嗯、因为你现在已经很难去，嗯、你没有那个激情和那个心力去再去体验这种东西了，嗯啊。但就是年轻的时候为什么不去体验？结果我我就很后悔。那年轻的时候我觉得还应该多旅行，嗯、多去看看这个世界不同的东西。那就像我刚刚说的，我一直在疲疲于攒钱，就不是前面不舍得拿出来花。但现在看看说。多去旅行，多有些见闻，是对后面的成长会更有意义的。嗯,嗯,嗯那我觉得我还要对自己说你对自己说的话有点多吧？对对，我希望自己能学好，啰嗦学会理财，而不是存钱。就是理财是更重要，因为存在银行。产生不了更多钱。如果我那个房子，对，学会理财，那我现在你十年前会更富有。如果像你这种思想
0: ，你就应该跟十年前自己说，去这个区、那个区、这个区买房子。
1: 我应该买贵州茅台。我要告诉自己，银行贷
0: 款买房子，你就不要讲那些什么什么大胆去爱呀，又多谈恋爱，多去旅行，有什么钱比较重要，因你最后还是落在
1: 钱上了呀。买贵州茅台，我要告诉二十五岁的自己，好吗？嗯，买一百瓶贵贵州茅台。对对。还有一件事情，我觉得很重要，就是我现在一直试图想学把英语学好，嗯，但一直没有这个行动力。那，对，那你可以跟二十五岁
0: 自己说，嗯、去交一个外国男朋友吧。是是，这<诶>这也是个好建议。就你你要给的这种建议，就是可以实行什么？就直接就跟我说，走出去一百米那个小商店买一张彩票
1: ，嗯，中大奖。对，就是买茅台这种非常直、<笑>非常非常非常非常直接，你不要讲那些理论，对，但是，嗯、呃，对，但是这个是很难实现
0: 嘛。对，你，嗯、我发现你给自己的那个建议都挺实在的，真的。嗯、呃，我给自己的建议是，也不是建议了，我给他写的信就还挺挺煽情的。嗯、我并没有说买买茅台这些事情。嗯、我说，嗯，亲爱的大头，嗯，十年后的你非常棒。有钱有人爱，有喜欢做的事情，大胆自信的去迎接吧，迈出你坚定的脚步。会不会有点矫情啊？没有啊，可是你想，哎，如果是你收到了十年后自己的这封信，就特别温暖，特别鼓励，特别肯定自己，你什么感觉？可能会哭吧，真的，我肯定会哭哭吧。就你会不会对自己当下就非常的肯定自己，然后给自己很多自信心？可能会，但。但日子确实要自己一一步一步。就是如果我收到了，<是>因为你知道我是一个偏感性的双鱼座嘛，嗯嗯、就如果我收到了十年后的我写给，或者现在比如说我现在三十五、四十五岁的人给我写说，嗯，十年后的你哇特别棒，那我就觉得我这十年老娘可牛了，<笑>我这十年我就可能就螃蟹横着走了呢。<笑>对不对？对。<以>更自信是，所以我们两个给自己的信真也是两种风格。嗯、你那个可能就拖拖拉拉写了一千
1: 字，嗯、我这个拖拖拉拉只有五十个字。对我，对我，对我真的很希望多一点钱。嗯
2: ，对
0: ，对，所以嗯，上面呢就是我们给自己的一些。就是我们吧，给到这二十五岁到三十五岁的一些人生建议。然后后面的话，我们想也想讲一讲，说因为那个帖子还挺热门的。对对对下面我们看到了非常多很有趣的、很带讨,回<答>讨、很带就是非常有明确观点的这些回答吧。然后那个肥脚帮我们介绍一下，不然哎呀
1: ，就是刚才我们俩幻想的一切都是我们俩的幻想，但实际上在这个问题下面呢。的回答呢，我大概分成了几个派别啊。就第一个派别呢，就是那种自然随心派，说，哎呀，不需要说太多，人生就是冒险嘛，<笑>你就慢慢体验就好了，跟着你的心走，就是就说了等于没说。对对对，就是、嗯、他的意思就是你随遇而安，嗯、不要想那么多。3 5岁的事情让35岁你去经历就好了，但也不失为一种智慧吧。对对对，嗯、你本来嘛，因为你也没有后悔药可以吃，他、嗯、可能只是。嗯，不知道听的人是是，年轻人是什么感受啊？能不能听得进去啊？嗯、那还有一种呢，我觉得很多人都提到了，就是爱情方面的这种感悟。对，<看>因为
0: 年轻人还是会在爱情里面经常摸不着头脑。对对对，有点情商。是，有一
1: 个、呃、这个这个回答很中肯，他说要先立业后成家。嗯、你如果没有能力养家，你去成家。<笑>就种会遇到很多问题，这可能是一个35岁有点婚姻失败的中年男人，又<笑>或者当当，因为当你发现35、五岁，你确实有很多支出，嗯、你没有办法凭着当时的这种激情的付出去成立一个家庭。我不认可啊，我觉得爱情、嗯、就是爱情是，是吗？就是爱情，对，是吧？好吧，嗯，对对就是因为大头还是比较感性的人啊。然后还有一个建议是说。呃，两个人能够彼此卸下伪装的话，能够为对方改变的话，那种爱情才更加真挚。就是为对方改变，啊、嗯，为对方改变。那这点其实做到还挺难的。我觉得也不是说25到35这个阶段吧。嗯，你看还有一个，就和我刚才说的非常像。他说多认识一些男孩子嘛，可以不谈恋爱，但是可以识别一些不同的类型。这不至于呢，见了渣男呢，深陷其中。嗯，这样你可还可以多一些朋友啊，嗯、多一些圈子，哎。就这个和我的建议非常像，就是两个人要开心的过日子，是吧？对，还有一个建议呢，就是，呃，建议大家早点结婚生孩子，生娃要趁早。对，对，因为，嗯，当你，呃怎么说呢？这个东西，这个建议因人而异。但确实，如果你还是想要一个小孩的话，你会发现，当你年纪大了之后，你照顾小孩的心力会有点不足。体力可能也会有点跟不上吧。可是我倒觉得也还好吧。我就如果说今年35岁，我生小孩，我觉得好像体力体力跟不
0: 跟得上，就是、要要我可能会很困。是不是，那你要看你自己的体力，你有平时有没有坚持在锻炼吗
1: ？嗯，对，好。那这是爱情方面的，还有一派就非常务实，就像我刚才说的那种，一定要买贵州茅台这种。第一个呢，建议就是买房，买房，买房，买房，非常的
2: ，这个非常适
1: 合你。对这个建议，这个建议非常适合我。嗯。还有一件是说要。要积极的挣钱，要努力的去赚钱，然后把第一桶金呢积累好，这样呢你就可以呃让钱生钱，然后可能可以早点退休，嗯、做一些自己想做的事情。嗯，还有一部分呢是说这个呃，他还有一个建议是说，建议年轻人多跳跳槽啊，两三年可能换一个不同的公司，啊、对，然后可能换一个公司，就能你的钱和职级就可能往上走嘛。OK， 对，这个当然这个因人而异啊，我没有。
0: 反反正我一直都在一家公司里，我没有经历过，但我不知道是不是会的确是这样的，嗯、我不知道啊。周边的人，我觉
1: 得现在年轻人可能对换公司的频率会更高。啊、说
0: 白了就是为简历而工作嘛。对对对对，就并不是为了公司或为了什么东西。但是一定要有计划
1: ，就是每一步的跳槽可能还是要去
0: 看。对对,对对对，但我觉得这样，嗯、如果我是 HR， 我会不太满意这样的<笑>、嗯。对
1: 对，还有一派呢，我觉得会占的篇幅比较大，嗯，鸡汤派。就是，还是有很多道理的，讲楠。比如说，他说：“当你迷茫的时候，你不知道怎么选择的时候，你就选择最选一条最痛苦的路来走。什么是最痛苦的路？就是让自己不舒服的路。人在往往会逃避这种路就，就就自虐呗。对，嗯，自虐让自己成长。年轻的时候啊，嗯、现在我可能有点难，有点难选择这种路。嗯、对，还有呢，就是嗯，做自己这条，我其实蛮我我蛮喜欢，就是做自己会付出很多代价，嗯、确实很难，但是还是要做自己。”嗯、就是的，你去坚持，这样到了三十五六岁的时候，你还保持不去丢失自我嘛？不是为了说一些东西来改变。嗯嗯，还有一个呢，就是就是就是就是不能委屈自己
2: 。嗯，有
1: 什么就说什么，要多表达。那别人有不同意见也很正常，但你如果你不说，你就会憋屈，你就会难受，那没必要。嗯，我觉得这个也是和自己相处啊，好好,好和自己相处。嗯。还有一个呢，是说要乐观地看待这个世界，把世界上的人都看成是你的亲人，这样的世界看<笑>世界观就会有所改变。但但这个呢，我觉得他的意思是，就是不要把周围人都当成一种假想敌，比如说周围的人都是你的竞争对手，都是你的竞品，都要和你就是争斗，那你这样争斗下来会就有点没完没了吧？嗯、我觉得这条其实这个意思，因为人本质上还是有点动物的这种竞争的这种生物本能在里面的、嗯。嗯。嗯还有呢，什么成年人要量力而行，顺其自然啦，对吧？也很鸡汤。但我觉得，对对，这个我觉得这个岁数读一读还是觉得挺舒服的啊。还有一种呢，就是比较搞笑的，很无厘头的。我看到了唯一一个答案是很无厘头的，嗯、<哼>说你从三十岁开始呢，就到处宣称自己三十五了，让我自己有五年的缓冲时间接受这个事实。这什么意思啊？就是他的意思说，说我今年三十了，但我跟别人说，哎，我三十五了。然后其实等你到35岁，的时候，还有五年，你就已经接受自己35岁这个现实了。啊、嗯，就搞笑嘛
0: ，对，细细谑一下，嗯。所以这这些是你认为下面留言比较精彩的部分、啊？对对对，是是也比较
1: 多的。嗯，
0: 对，反正各式各样都有。反正就本来这个事儿，我觉得就没有一个绝对，就是每个人可能就想法都不太一样。对、嗯，可以给大家参考参考、啊。对，嗯、那我觉得反正我们讲了这么多，嗯，我我们还是要不然总结一下，或者是我们。我们这十年经历过来的坑也好，或踩过的一些就坑，然后或者是得到一些领悟也好，我们也想就是分析一些嗯人生领悟吧，喝点鸡汤，鸡汤嗯，那给到可能在听我们节目的年轻的你，嗯，然后希望就你听了能对你有一些些的启发。或者是帮助，那我们就觉得非常开心了
1: 。可以啊，我觉得我们就来十条金句，好不好？可以，那就我们反正
0: 穿插的来呗。好好好啊，嗯、那就要不然第一条我先来，你先来啊。嗯、就第一条就是我前面也一直在说的，就是坚持锻炼跟运动。嗯，那这件事情太重要了，你而且一定要从。那我觉得，因为我觉得健坚持锻炼一运动，它不是说我今天呃胖了，我要减肥，我要从比如说我要从150斤瘦到100斤，三个月之内，嗯、呃，瘦到瘦50斤，它不是一个短期内的一件项目，或者是你要去达成的任务。那坚持锻炼、坚持运动这件事情，应该成为我们就一直以来可能从你年轻的时候到老都要一直去做的一件事情。嗯，对。然后这个东西的话，其实我觉得，嗯。就别的就不用说了嘛，就是、你坚持锻炼运动，首先你的身体会健康，高血脂啊、高血压呀、啊、这些病，糖尿病，其实你肯定会就相对于别人离得更远一点，除非你家里有什么家族遗传啊，这个这个就不说了。那第二点就是说，你坚持锻炼、坚持运动，其实在你身上的改变，它是每一天你都能够感受到的，嗯，就是你会感受到自己可能身材更好啦，嗯
2: 、然后
0: 整个的人的呃身体更紧致了，皮肤状态更好了。就是我觉得运动之后的那个汗水和那个红扑扑的小脸蛋儿是最好的一个状态
1: ，能排毒，我觉得。对对对，嗯、然
0: 后我觉得这个反正是我觉得非常非常非常重要的一个建议，不管
1: 是你是男的还是女的都很重要。嗯，啊，这是我说的第一条。嗯，那我就着你这个说一条，我觉得年轻时候有人跟我说，就是做重要但不紧急的事情，嗯
2: ，
1: 而不是相反，就是我们工作中、生活中会有很多特紧急。嗯，就是出了一个什么 bug， 啊，咱随便说啊，这种。但是其实很多事情重要但不紧急，比如说锻炼身体很重要，但确实不紧急。嗯、比如说学英语很重要，不紧急。嗯、因为你只有做这些事情，你会发现说在某一个时刻你会需要它来去支撑你。比如说你运动了，嗯、当你家里有人生病的时候，你可以支撑的过去，你的体力可以帮助你。<的>比如说你学了英语，在某一个时刻需要一个有外语的机会，你可以把它发挥出来。是的，它很重要不紧急，但是它需要长时间的积累。才能起作用。嗯，那这件事情要趁早去做，是比较重要。这个和锻炼是一个道道理啊，我觉得。对对，就
0: 相关类型的吧，就是会对你做了这件事情，会对你一直长期产生影响对，跟正向的一个这样的一个呃曲曲线增长的这种事儿。我觉
1: 得可能播客也不知道算不算。嗯
0: ，这个倒也没有说重要紧急吧，就反正就玩玩。然后，那我再说一个吧。嗯，我觉得。就我讲的非常，我我觉得很重要的一点是说，嗯，我觉得是永远不要丧失对于新鲜事物或者是领域的兴趣跟好奇心，嗯啊，然后学一样新的东西，永远都不会太晚。我为什么这么说呢？是因为我会觉得，我在我二十多岁的时候，我真的没有那么多的兴趣。<音>我不知道是不是因为时间都投身到了恋爱和工作里面去，<笑>对反倒在现在，我会有非常多想要学习的东西。是我，我，我，比如说，我想学吉他。我想学弹钢琴、嗯、啊，然后我想学冲浪，嗯、我想学做咖啡，我想学东西很多。嗯、那我反而觉得自己年纪越大，好像对于其他领域的这种兴趣跟好奇心越来越大。是不是觉得自己时间不多了？所<笑>以<笑>不知道。但是你不觉得说这就有点有点像返璞归真，回到我们小时候了？嗯。现在兴趣班上最多的是谁啊？小孩儿，小孩儿是不是？嗯、就是因为小孩儿的小的时候，他对很多东西都有好，就是有那种好奇心。但小的时候，可能你是被家长逼着去的。嗯，但现在我这个年龄，我就觉得我是随着兴趣学去的，对，然后我就觉得说，对于新鲜的事物的探究，或者对于新鲜领域的这种探探寻的这种好奇心吧，或者我们叫它童心，这个东西非常重要。嗯、我就讲，我就我妈，就她已经六十岁了。嗯但他就是一个非常具有少女心的人，嗯，然后他自己就在呃网上，就他很多东西他都在学，自己下各种 app， 他对这种东西，你会发现他其实。当然了，也没有说指望他学成个什么样，对吧？也不是说指望这个东西去赚钱，但他会在学习这个过程中，对于自我很肯定，在这个过程中他就很开心，他每天都过得很充实。嗯，那我觉得这个也非常非常的重要，嗯、所以我觉得学一样新的东西永远都不会太晚。如果你
1: 想学，<是>就现在，就现在就是最好的一个时刻。是，嗯、然后呢，我觉得还有一条就是，我们虽然说了很多话，听起来很像鸡汤啊，但希望不，我就不是，并不是毒鸡汤。我觉得有时候鸡汤呢。没必要去反对它，嗯，就是你喝发现好的鸡汤还是要喝的。对，当你呃撑不过去的时候，或者很难过的时候，有一些鸡汤是可以帮你去舒缓的。我觉得多读一点呢，<的>也第一，它它也没有让你少块肉，也不难受。嗯，那只要你能痛在痛苦的时候能够撑过去就好。嗯，这只要它能起到它的作用就好，所以也不用特别续命鸡汤。嗯、汤对,对，就是你
0: 当你觉得很颓，电量不足的时候，你喝一口续命。然后再冲上能量，再去应对明天。对对对，就
1: 不用特别抵制和反感了。嗯、哦、嗯，嗯嗯
0: 该
1: 该听还
2: 是
0: 听听。嗯，那接下来我要分享的一点呢，我觉得这就是非常的我，因为我想是善待自己，活得自私一点。嗯，这个自私打引号啊。嗯，就是我觉得在任何的不管是关系里面，还是所有的事情里面，这个我自我要摆在前面。虽然我们小时候受到的教育是说啊，孔融让梨呀，你要多为别人着想呀，多懂得分享呀，但是我会觉得说，如果你自我的这个我没有活好，你其实不只是对你自己，你会给别人带来麻烦和困扰。你如果把自我能经营得很好，你自己去赚钱，自己去把自己的周遭的一切都。呃，运营好的话，其实我觉得别对于别人来讲，你首先你不是负担，你可能能给他们带来一些正向的一些能量或者是循环，嗯，所以我觉得这个我永远要放
1: 在前面，是的，自私一点、嗯、没关系的，对，年纪大了之后会觉得很有用，嗯，但
0: 年轻的时候我们就被教导说不要那么自私，对对对啊，你要分享，你现在叫我小孩也是说啊，你要把这个分享给小哥哥，啊、那我现在也很难教我儿自私啊，就是，对对但是嗯是保守，但、嗯嗯、我觉得对于年轻人来讲就是。不要把什么事、什么事之后都把我放在最后。嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯好。那我觉得，对我就是一个非常爱散步鸡汤的人啊。因为我觉得对，我觉，因为给谈到刚才这种重要不紧急啊，锻炼也好，我觉得就是从现在立刻马上行动这件事情是很重要的。嗯、就我们谈了很多决断力、执行力、果断嘛对。对，你要相信。就为什么我们有时候觉得不想去行动呢？因为我觉得，哎呀，这样会不会晚了？然后就懒癌一犯就过去了。嗯那我觉得有就鸡汤说的很对啊，就是种一棵树最好的时间是十年前，然后就是现在。嗯，就是你现在如果不种，那你这个树永远长不出来。就像我们今年种了一个播客的树。对对对，就是你永远不会晚的，你要相信自己。<的>嗯
0: ，对，我觉得这个挺好的。嗯，对，就是当下闹。No
1: 对，就此时此刻马上去行动。此时此刻，对，不要不要想那么多。是是但一做了就要去坚持，因为一棵树要浇水，要施肥，要精心的呵护
0: 。对对，我觉得这点非常好。嗯，然后我下面要去讲的呢，我觉得就是一个就是旅行。嗯，就旅行这件事情，虽然我们就是很俗的那句话啊，呃，人要不然就是在读书，要不然就是在。去旅行的路上，嗯，但是我通过自己的这些年的一些旅行的经验，我觉得它带给我的不只是说拓宽视野，它让我看到了形形色色的人跟不同的地方的一个生活方式。那你在这个过程中，你就会去思考很多东西，包含说你在旅行的过程中，为什么在旅行的时候你很容易有各种感情或者抒发抒发出来的一些一些东西？你想你想要去表达，你想要去记录，就是因为在这个过程中间。你可能会有非常非常多的额外的，就是思想上的一些收获，或者是一些，如果你是个创作者，你可能有一些创作灵感，啊，然后你是一个这种，呃，有宗教论的，你可能去看这些寺庙的时候，你会心生敬仰，觉得整个非常安静。嗯、然后，当然大家没有人不喜欢看美景，在看美景的时候，你也会觉得说，嗯。我我为了接下来要看这个美景，我好好回去赚钱。嗯，所以我觉得旅行真的是非常非常重要。就不管怎样，我觉得一年都要给自己至少一到两次的，不一定是国外啊，就国内周边走一走也好，去森林里面、去海边
1: 走一走。我觉得这个是一定要的，对于年轻人。嗯,哦、嗯，那我觉得还有呢，我觉得还是要做善良的人吧，就是善待别人，嗯、但是善待自己很重要，善待别人也挺重要的。嗯，对，有时候我们会担心，说我善待别人，的对方会不会，
2: 嗯
1: ，就以相反的恶意回报我？但你会发现，当你种下的好的果子多了之后，它可能会有一天会开花。其实你会发现，这个世界真的很小，嗯，很多人和你看起来似乎很远，但其实，但其实可能就是因为你某一次的一个善举，可能能带给你带来一些机会。我觉得这不用特别功利的去想，对，结交善缘，对对对，还是我觉得佛
0: 祖说的很多还是对的，嗯。对，然后我觉得再接下来我想讲的一点是我们讲第几点了也不知
1: 道。嗯，我对我感觉差不多快<对>快<那>快快十点了吧，
0: 反正不然就每个人再再说一一点，好好吧，我讲一点，嗯、你讲一点，讲最重要的。嗯、然后我觉得，哎，反正我我就 totally 是一个敏感的人了，嗯、反正就就是这种很相信自己的直觉的人。然后我就我不知道对于别人是不是受用啊，但对于我，我在很多关键的。职场里的一些决决断，或者是一些生活里的一些决断的时候，我跟你说，我不是凭借经验，我是凭借第六感跟直觉。
2: 嗯
0: ，我不知道你有没有啊，就可能没有。我很多这种关键的时刻，我就我就好像那个头脑里面会飘一个声音跟你说，就是现在冲出去，嗯、就是现在，你这个观点非常非常正确，你讲出去，
2: 嗯
0: ，我就这么做了。然后就得到了，嗯啊，就是得到了认可，得到了我想得到的东西，嗯、所以我觉得有的时候，嗯，人是要相信自己的第六感和直觉的，嗯，然后你要相信自己可以做到，可以闪闪发光，这个东西听起来也很鸡汤，但我不知道你有没有啊，反正。<笑>我是有很多这种时刻的，就好像头脑里面另外一个声音跟自己说，对，就是现在，嗯。但是有好像头脑不太会跟我说，嗯，不是现在，不要冲出去，他不会拦我，但他经常会鼓励我。
1: 但你会不会最后记住的都是那些嗯冲出去
0: 的？对，可能没冲出
1: 去的我就就没记住。是是是。那我最后分享一条，那我觉得嗯，我们有时候经常很多年轻人要学沟通技巧啊，那我觉得其实沟通这件事情本身可能。可能有一些技巧吧，就是已经有太多太多人去讲了，就是。对，但我觉得真诚和直接是最重要，的，坦诚很重要，是要、就是是的。是的你不要觉得对方听不出你话中的虚情假意。嗯，大家都是能够相通的，除非是非常高深的人，我觉得一般都还是会接受你这种。尤其是年轻人，你刚初入
0: 职场的时候，你以为说，比如说今天你要请假去度假，嗯，但你非要跟老板说你肚子疼，你你请病假，很幼稚。你想啊，老板那多少年的
1: 老狐狸了，一
0: 听听就知道了。如果你简单的直接一点，我觉得可能老板还觉得你这个人挺坦
1: 诚的。是是是，就是不要搞，不要学那学那么多套路了，就是故弄故弄。做作的玄虚，故弄玄虚对对对，有时候起反效果。对，那是不是
0: 基本上我们的建议就这些？是，我觉得还是。十大金句啊，十大金句，大家拿小本本记下来。<笑>然后，我觉得其实你有没有觉得我们刚刚说的很多建议之间互相是有非常多的关联性的？嗯，就比如说善待他人、善待自己，然后直接的沟通，然后相当于就你刚才说多布一些善缘，嗯、后面一定会有帮助你的时候。<对><笑>然后讲到说一些做一些重要但是没有那么紧急的，像运动啊、学英语呀、啊、培养一些新的爱好呀，然后再去去旅行啊。就我觉得这些东西的话，其实大家平时应该也有。都断断续续的接收到，呃，这类型的一些鸡汤或者建议，但是我们真的要说，这个是我们可能我跟那个肥脚两个人，我们真的是自己这十年走过来，觉得在你身上的确是有效，嗯
1: ，啊，这些建议的确是我们踩过的坑哦、啊，对，一个一个痛苦。现在发现原来鸡汤还真的是有点用呢，就是踩过之后，<笑>嗯、对对对。好，好吧，那今天反正我们就先聊到这里，对希望对大
0: 家希望有帮助吧
2: 。嗯
0: ，然后我们也要去吃饭了。对，加油过自
2: 己的生活。嗯、那
0: 就今天到这里就结束吧，拜拜 <bye> ，拜拜，下期再见。
2: <音楽>